0: Bienvenidos a un episodio más de ERIAC, Pasión por el Talento. El día de hoy nos acompaña el doctor Alfonso Ernesto Benito Fraile. Alfonso es licenciado en Humanidades y tiene una maestría en Desarrollo Directivo y Liderazgo por la Universidad de Deusto de España. De hecho, su doctorado también es realizado en la misma universidad y trata sobre la responsabilidad social de la empresa y el desarrollo de los valores. Su formación está orientada en apoyar el desarrollo de las personas en las organizaciones, a potenciar el trabajo en equipo y el liderazgo. Profesionalmente, Alfonso ha trabajado como directivo en distintas instituciones educativas, tanto en España como aquí en México. Y desde el 2012 se ha desempeñado entre otras actividades más como consultor y como coach ejecutivo. Actualmente, Alfonso es profesor de la Maestría de Desarrollo Organizacional de la Universidad de Monterrey. Su actividad docente y de investigación trata sobre la gestión humanista, sobre la responsabilidad social, capital humano y desarrollo organizacional. Alfonso, bienvenido. Buenas tardes. Un gusto, la verdad, que nos acompañes el día de hoy.
1: Hola, Karina, y no, pues muchas gracias a ustedes por, por la invitación y también es un placer para mí estar con todos ustedes.
0: Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Me encantaría que nos compartieras qué, qué hizo que tomaras la decisión de hacer lo que hoy haces.
1: Pues no sé si el destino, la vida, tampoco creo que me viera haciendo otra cosa, ¿no? Eh, quizás es un querer vivir los momentos felices y como que mi etapa universitaria fue de las más felices, yo creo, de la vida, entonces es como un quedarte ahí congelado en ese momento, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que entiendo la vida como un servicio y un servicio aprovechando los talentos que cada quien tenemos, ¿no? Y creo que uno de mis talentos es el ser capaz de comunicar o compartir ideas, conocimientos a otros y el poder ayudar a desarrollarse a las personas, ¿no? Y, y yo creo que por eso también estoy en este mundo de, de la academia, de la investigación, de las conferencias, etcétera.
0: Gracias por compartirlo. Me, me gusta mucho esa parte que, que, que me resuena, esa parte de la felicidad, de la comunicación, a lo que me lleva también a, a profundizar más sobre el tema del día de hoy, que es el bienestar integral, porque pues más allá, o sea, el bienestar es más allá de, de programas y de iniciativas individuales es una estrategia de personas eh, que a largo plazo y la verdad es que también utiliza recursos para lograr objetivos de resiliencia y más en, estos, en estas etapas ahora que estamos viviendo desde hace dos años de la resiliencia se ha vuelto un tema muy importante. Entonces todo esto se, se lleva durante un periodo sostenido en el tiempo y algo bien valioso también es cómo la cultura determina si esos programas de bienestar para los colaboradores prosperan o fracasan. Por lo que las empresas pues deben evaluar muy bien si, las, si, las, si esta cultura organizacional está ayudando o está obstaculizando en sus esfuerzos para mejorar el bienestar y sobre todo la resiliencia. Y, y con esto que te estaba comentando, Alfonso, a mí me gustaría que nos compartas cómo defines tú el bienestar integral para una organización.
1: Pues mira, yo creo que, que el ser humano, toda persona, tenemos distintas dimensiones en la vida, ¿no? Está la dimensión emocional, tenemos la dimensión económica, la dimensión social, que también estaría vinculada con la familiar, la dimensión espiritual, esa conexión que podemos hacer con, con algo más allá de uno mismo o más trascendente, sea desde el punto de vista que, que sea, está también la dimensión económica, eh, etcétera, ¿no? Y el, desde la organización, el poder contribuir a la integración de esas dimensiones a la persona para que no se viva como dividida, como segregada, creo que es parte de ese bienestar integral, ¿no? El generar o el crear una cultura y una serie de condiciones ambientales y de estructura y de políticas que contribuyan a que la persona pueda vivir en esa armonía y en, y en esa integridad como ser humano, ¿no? Complementando, integrando en distintos niveles, evidentemente, esas distintas dimensiones que, que todos tenemos, ¿no? Y que también creo que están vinculadas seriamente a la responsabilidad social que como empresa tengo, ¿no? Siempre hablamos de responsabilidad social hacia afuera, ¿no? Con fundaciones, con actividades hacia la comunidad. Pero la primera comunidad a la que yo creo que hay que atender es la comunidad que, que está dentro de la propia organización, ¿no? Y el cuidar por el bienestar de ellos creo que es parte de la responsabilidad que toda organización tiene.
0: Sí, lo, lo, lo veo como, como yo empiezo a embonar todas esas dimensiones para posar, como dices, en esa responsabilidad social, pero de una manera interna, dentro de la organización.
1: Así es, porque pasamos muchas horas en la empresa, ¿no? O sea, al final nuestro, en el cabo del día y de, y de los años, el trabajo nos lleva mucho tiempo, y entonces es como muy triste que al trabajo tenga que ir solamente a, a trabajar, y al final solo sea persona, puedes decirlo, fuera del trabajo.
0: Sí, es cuando decimos, se eh, vuelve como tu familia, ¿verdad? Eh, en la parte de la empresa, como dices, si pasamos más tiempo ahí, que, que a veces... En, las, en nuestros hogares. Y luego también estaba, estaba pensando en, en que, cuáles son los objetivos eh, de contar con un plan estratégico de bienestar integral dentro de la organización.
1: Pues yo creo que, que varían. O sea, yo creo que el ideal sería el crear las personas que tenemos y el contribuir a su desarrollo, ¿no? Y el poner realmente al ser humano en el centro de, de la organización como un fin y no tanto como un medio, que a veces parece que es lo que algunas empresas pueden parecer, ¿no? okay, que utilizan a las personas como un recurso, y por eso hablamos mucho de recursos humanos a veces, no para el, para el fin que es el generar dinero. Pero al margen de eso, pues bueno, también estaría el, el generar un entorno también de satisfacción laboral, no donde la persona al final, como decíamos, de esas horas que invierte con nosotros y que invierte en la organización, también puede encontrar un, una satisfacción y puede encontrar un ambiente, pues, de dignidad de trabajo, un ambiente respetuoso con, con lo que es el ser humano y con la persona, ¿no? Por otro lado, también eh, debería contribuir, o esperamos que contribuyera también, a atraer el talento. Es decir, ¿quién no va a querer trabajar en una empresa donde pues, pueda desarrollar sus objetivos también personales y profesionales a la par que desempeña una labor o un trabajo, ¿no? Entonces, que podamos atraer los mejores talentos a partir de la cultura que generamos, ¿no? más allá de, de los incentivos o de otros elementos externos que pueda haber, ¿no? También hay autores que te dicen que fomentan la fidelización. Hoy en día vivimos cada vez más con mayor, eh, con menos retención de colaboradores, ¿no? Muchas veces se van muy a menudo, o se van muy rápido y sobre todo las nuevas generaciones que son como más inquietas, ¿no? Donde si no ven que hay una promoción rápida, una opción rápida para, para crecer, luego, luego buscan igual dónde cambiarse, dónde irse para seguir avanzando en su crecimiento profesional, ¿no? Entonces, pues se supone que también el generar un entorno de bienestar, donde la persona, como digo, se desarrolle en todas las facetas, en todas las dimensiones, pues también contribuye a esa fidelización y, por tanto, a ese, a ese compromiso. ¿no? Y lo que esperaríamos es que si tenemos al mejor talento, que está comprometido, que está satisfecho, que está contento, que está haciendo el trabajo con, pues, con, con alegría, con felicidad, que no hay que decir estar siempre con la sonrisa en la boca, ¿no? O sea, al final la alegría y la felicidad tiene que ver a veces con, con otro tipo también de comportamientos, ¿no? Con, o con una manera de estar en la organización ante los demás pues yo creo que también lograremos una mayor productividad y por tanto unos mayores resultados también para la organización
0: es correcto, es cierto, sí, fíjate porque pues sí sabemos que uno de los resultados que se logran con, con esta práctica como lo comentas pues es felicidad, es satisfacción atraes talento y, y eso también se, se hace y, y se, el resultado es empleados más motivados entonces, al tener empleados más motivados, pues también se traduce en mayor productividad. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Warwick en el Reino Unido, que, que donde se demuestra que cuando los colaboradores son felices, son hasta un 12% más productivos.
1: Claro. Entonces, y lo que vemos en muchas facetas de nuestra vida, ¿no? O sea, cuando estamos más felices o cuando tenemos unas emociones más positivas, pues nos hacen también cosas mucho mejor y nos fluyen mucho más.
0: Sí, se va acomodando en consecuencia, ¿no? Entonces, es como que vamos a ir siendo más felices y empezamos incluso a ver cosas y empezamos a agradecer más, ¿verdad? Y a mí me gustaría mucho que nos platiques, Alfonso, de qué manera o con qué acciones nos recomendarías promover el bienestar integral dentro de la organización.
1: Pues mira, yo creo que, por un lado, habría que partir de de definir claramente qué vamos a entender como empresa por bienestar, ¿no? O sea, para esta organización qué va a ser el bienestar y cuáles van a ser las dimensiones que incluye ese bienestar, ¿no? Que como decíamos, la mayoría de modelos de bienestar pues han incluido la parte, pues, económica, la parte profesional, la parte intelectual, la parte emocional y la parte también espiritual, ¿no? Y la parte, pues, eso, social o familiar, etc. Entonces, definir muy bien eso. Y a partir de ahí, pues, ir fijando para cada una de esas dimensiones distintas metas o objetivos que queramos hacer y a partir de eso pues bueno poner ya plazos poner actividades poner acciones asignar presupuestos como decía esto al principio también ¿no? o sea al final es algo que también requiere de, de una inversión o de, de presupuesto no entonces asignar presupuestos para de las distintas actividades que se puedan ir haciendo o los distintos cambios que haya que hacer en, en la organización no y luego buscar una buena estrategia para comunicar todo eso a la gente y lograr que se vayan involucrando en esos procesos y creo también que es importante desde todo esto tener también como un estudio igual socioeconómico, sociofamiliar de los colaboradores que tenemos, porque al final no podemos implementar igual las mismas acciones en todas las empresas, porque tenemos igual perfiles de personas en situaciones también sociales, económicas, familiares diversas, que también debemos ver, bueno, pues qué es lo que encaja con, con el perfil o con los colaboradores que tenemos en nuestra organización, ¿no? Entonces, conocer, oye, cómo están compuestas las familias, qué niveles de estudio igual tienen en dónde viven, etcétera, ¿no? Pues también es, es algo yo creo que importante para, para ir definiendo esos planes. Y a partir de ahí yo creo que también puede haber muchas acciones que están vinculadas a, a distintos temas, ¿no? Al tema de salarios, o sea, ¿cuánto estamos pagando la gente, no? Esos salarios que estamos dando permiten una vida digna, permiten ahorrar, no permiten ahorrar. A veces también las formas en que pagamos el sueldo o cómo les ayudamos igual a ahorrar o no ahorrar, ¿no? Porque al final, oye, pues según en qué puestos puede haber gente que le damos la quincena o la semana, como pueda ocurrir en algunos eh, trabajos, y se lo gastan luego, luego. Bueno, como igual les vamos educando, les vamos dando igual mecanismos que les puedan ayudar también a ir generando un ahorro, por ejemplo, ¿no? O sea, es también una parte de educar en ese bien vivir de las distintas dimensiones que podemos tener, ¿no? Temas también de horarios, qué tanto podemos permitir que las personas tengan un balance de vida entre su vida personal, con familia o sin familia, ¿no? Porque al final... A veces parece que solo los que tienen familia tienen derecho a disfrutar del tiempo libre, pero la gente que igual no tiene una familia en este momento, pues también tiene igual derecho a hacer deporte, a pasear, a practicar hobbies, etcétera, ¿no? Creo que también otro elemento importante, que seguro que lo habrás tocado en alguno de todos los podcasts, tiene que ver con la parte de códigos de ética y todo el tema de, de las relaciones interpersonales, del no al acoso, etcétera, ¿no? Es decir, cómo generamos también un ambiente seguro para las mujeres y para hombres y mujeres en general, ¿no? donde no ocurran igual pues eso, situaciones de, de acoso o de, o de ciertas agresiones pues es decir y cómo generamos también cauces para las denuncias de esas situaciones que pueda haber por ejemplo no entonces al final son acciones que parecen que esto que tiene que ver con bienestar pero que al final van generando como ese caldo de cultivo para crear una cultura pues de bienestar y de, y, de integre, y de integridad de las personas
0: sí fíjate, y, me, y me llevas a pensar en, en que eso es la parte de conocer a la persona, o sea, es la parte de la comunicación, es la parte de, de que vayas conociendo, porque todos los casos son diferentes, me llama mucho la atención y se me hizo bien importante cuando dices, oye, tenemos, tenemos como organizaciones que conocer incluso el nivel socioeconómico de las personas, cómo los podemos educar en, en caso de que así se requiera. Entonces, para mí es bien importante el que todos somos seres humanos, el que tengo que conocerte para poder también eh, incluso saber hacia dónde yo voy a estar llevando ese bienestar integral en la organización. Y también es, me gustaría mucho que nos platicaras cuáles son los beneficios de, de tener un plan de bienestar integral en la organización.
1: Pues mira, yo creo que ocurre también como con la capacitación y otros temas, ¿no? Eh, creo que hay una frase que se atribuye a Henry Fork, ¿no? Que sale muy caro formar a alguien y que, y que se te vaya, pero sale más caro quedarte con un incompetente. ¿No? Entonces yo creo que uno va por ahí. Y la otra, hay un, un cuento que contaba una amiga que, que decía que había una competencia de, de jardineros, ¿no? Y que normalmente el ganador, había un señor que casi siempre ganaba y que entonces lo que iba haciendo era repartir las semillas, sus semillas, a los vecinos y entonces decían pero por qué repartes las semillas a los otros en vez de quedarte las tú para que ganes Y dice pues no porque al contrario lo que es lo que genera alrededor al final luego me viene aquí porque al final en el caso de las flores por pues lo que están lo que llega a mi jardín es lo que se poliniza fuera de él a través de las semillas que luego las abejas le la atraen no y aquí es un poco lo mismo no es decir la formación igual que demos o el desarrollo que hagamos a las personas que tenemos en la organización también yo creo que contribuye a que la sociedad también sea un poco mejor, ¿no? Si al final formamos mejores personas, que tengan, oye, un equilibrio emocional, que puedan tener una vida digna económicamente hablando, que van cumpliendo sus metas profesionales, creo que eso a la larga repercute también en tener unos buenos ciudadanos y una mejor sociedad, ¿no? Entonces, creo que unos beneficios, igual será muy idealista, quizás eso también me meto a temas de responsabilidad social, por ese cierto idealismo, pero sí soy un convencido de eso, ¿no? Contra mejor... Eh, colaboradores tengamos también mejores eh, ciudadanos vamos a tener, y por tanto también la organización también nos tiene que ir bien ¿no? si tenemos mejores personas dentro de nuestra organización, no, podemos, no nos puede ir mal es decirlo, ¿no?
0: se traduce en mayor productividad uh -huh. me, claro, hiciste, claro. Que me Ajá, hiciste que me acordara eh, de la pirámide de Maslow ¿no? uh -huh. de cómo ir conociendo ir satisfaciendo esas necesidades te hacen llegar al punto hasta trascender uh
1: -huh. Totalmente, o sea yo creo que al final, en tema de bienestar, la gente como va a estar a gusto gustos si igual no puede pagar necesidades básicas, pues decirlo. Entonces, pues probablemente antes de igual de hacer sesiones de meditación por poner un ejemplo de mindfulness, pues igual es revisar qué sueldos y estamos pagando, ¿no? Porque, pues bueno, el otro va a estar bien, se van a relajar, pero oye, mi urgencia ahora está en eso, ¿no? O antes también, o incluyendo sesiones de mindfulness, si te dedico cinco minutos al día para que hagas meditación en, en la oficina, por decir un algo, pero luego te sobrecargo de trabajo, por la paz mental que tenía en la mañana y ya te digo yo dónde se puede estar haciendo, ¿no? Entonces, es también, esas acciones pueden estar bien y tienen su efecto y, y es también, pero primero hay que sentar, yo creo, ciertas bases que tengan que ver con las cargas laborales, las descripciones de puestos, como digo, los salarios, etcétera, ¿no?
0: Y ser congruentes, ¿verdad? Ser congruentes con lo, y con lo que buscamos también, ser congruentes y constantes.
1: Hay un libro muy, muy antiguo eh, de dos autores que eran Posner y Couses que hablan de liderazgo, y hablan que una de las primeras cosas que se buscan en un día es la congruencia, ¿no? Es correcto. Que es lo que genera confianza, y lo mismo nos pasa con las empresas. No me voy a crear una empresa, como digo, que me da clases de, de yoga, o de lo que queramos, que a veces están muy de moda, y que son buenas, o sea, evidentemente es algo positivo, pero luego mi jefe me está pidiendo que haga horas extras cada dos días, ¿no? Pues, ¿dónde está ahí la congruencia? Y al final, pues, mientras el dinero lo haré, pero si encuentro una opción mejor, probablemente también me cambie, ¿no?
0: Así es, y que existe un balance, ¿verdad? En, en, también en lo que estamos eh, haciendo dentro de las organizaciones. Oye, fíjate que, que recientemente eh, en la editorial de Pasión por el Talento de RIAC, uno de nuestros asociados, Alejandro López de Polaris, uh -huh. él nos llevaba a la reflexión y, y nos preguntaba eh, si el bienestar en las organizaciones es un add-on o es un must me gustaría mucho conocer tu opinión. ¿Qué nos puedes compartir de esto?
1: Yo creo que debe ser un most. Al final, como decimos, y vuelvo desde la parte yo creo de la responsabilidad social y de esa gestión humanista, yo creo que, que debe ser un most porque debe ser un atender a la dignidad y al respeto a las personas, ¿no? Y a, y a los ambientes y a las acciones que como organización hacemos hacia adentro, ¿no? Y yo creo que cada vez la gente lo demanda más el otro día escuchaba una conferencia y creo que también es asociada el día de Silvia Pieretti que está en, en Termium y ella mencionaba cómo cada vez más cuando hacen entrevistas de selección preguntan por qué, cuál es la cultura que hay en la empresa, ¿no? Entonces yo creo que la gente joven que, que está incorporándose al mercado laboral cada vez tiene también más interés y valora más esos elementos que igual otras generaciones antiguamente, ¿no? Que damos prioridad a otros aspectos o no lo cuestionábamos. Entonces yo creo que cada vez, si no lo es ya, se va volviendo un deber ser de, de las organizaciones, ¿no?
0: Sí, yo creo que, como dices, las nuevas generaciones incluso nos están dando el ejemplo de esa búsqueda del respeto a la persona, y me voy a otros elementos, el respeto a la persona, el respeto al medio ambiente, uh -huh. entre otras cosas que, que ellos sí están, así como como dice, siendo más curiosos, levantando más la mano, preguntando más sobre la cultura en las organizaciones, que quizás antes nosotros no, no veíamos, o sea, sí lo veíamos, pero quizás era algo como que aceptábamos, ¿verdad?
1: Sí, como que en los valores de antes igual el trabajo era una cosa y lo demás iba por otro lado, ¿no? Y no era ámbito de la empresa de estar preocupándonos de eso, ¿no? Y ahora, pues cada vez más vamos igual hacia esa integración un poco de, de todo, ¿no? Y de esas dimensiones como hacíamos y de ir exigiendo ese papel también a favor de la sociedad a las empresas,
0: Así es, es correcto. Muchas gracias por compartirlo. Oye, y se dice que en ocasiones debemos empezar con pequeños cambios y que sean constantes. Como colaboradores, ¿qué podemos hacer, Alfonso, para llevar esta práctica a nuestra vida personal? Créeme que a mí sí me interesa mucho este, poderlo llevar a mi vida personal, a nuestras familias en sí, al entorno. Pues
1: mira, yo creo, lo primero... Yo soy un convencido de que para muchas cosas lo primero es el autoconocimiento. Entonces, hay una dinámica muy sencilla que se llama la rueda de la vida, que es como, como un pie donde en cada, en cada, puedes decirlo, anotas cada una de las dimensiones de tu vida, ¿no? La parte económica, la parte profesional, intelectual, emocional, etc. Y lo que se pide es que reflexiones de 0 a 10 qué tanto le estás dedicando de tiempo o de atención a cada una de esas dimensiones. Ahí, si se busca por internet, pues a veces se encuentra incluso igual preguntas que se ven como de guía para ponerse puntaje, ¿no? Y eso te puede dar una idea, no hay al final una rueda de la vida mejor o peor, es tu realidad de ese momento, ya es mejor o peor con base a lo que tú aspires o tú quieras vivir o cómo te sientas con ese equilibrio entre las distintas dimensiones, pero te ayuda a poder ver cómo estás en cada una de esas áreas y decir, oye, mira, pues es que le dedico mucho a la parte laboral, pero poco a la parte familiar, o no le estoy dedicando nada a la parte espiritual y creo que eso es importante. Y a partir de ahí, definirte igual de, alguna de, de una de ellas o de dos, según la que tú veas que quieres ir modificando, algún objetivo, ¿no? Como tú decías, igual un objetivo pequeño, que tenga que ver igual con el ejercicio, o con el buscar un nutriólogo para hacer una dieta, o con, o con hablar más a, a amigos para ver cómo están, simplemente, no sé. Ahí cada quien va viendo igual qué es lo que lo que quiere y lo que le va, le va haciendo sentido, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que marcarse como pequeños objetivos tipo Smart, como decimos ¿no? Que sean específicos y que podamos igual medir, oye, pues en esta semana voy a hablar a dos amigos que hace mucho que no hablo y cada semana voy a llamar a uno. O voy a llamar a mi papá o a mi mamá o, a, o voy a, como digo, todos los días voy a caminar 10 minutos más del, del coche a, a la oficina o, no sé, cada quien puede ir mirando también, como decíamos antes, desde su realidad qué pequeños cambios se, se pueden ir haciendo, ¿no? Últimamente andaba leyendo un libro que, leía, que se titula hábitos atómicos y precisamente habla de eso, ¿no? De que a veces es más importante igual que cada día andes cinco minutos y generes un hábito diario de, de caminar a que de repente no camines nada y luego te dediques a hacer una hora o te prepares para una maratón y después de la maratón ya no vuelvas a correr hasta la siguiente, ¿no? Porque al final la constancia y el ir haciendo esos pequeños cambios que parecen nada, ayuden a que gracias a que no parecen nada, al final sean mucho, ¿no? Con el tiempo. Entonces, pues yo creo que la primera parte es esa, es el, el ir agarrando esas dimensiones e ir viendo cómo las estoy viviendo hoy en día y a partir de ahí, pues ver cuáles son las que quiero empezar a trabajar, ¿no? Y buscar ayuda, oye, pues puede ser un compañero que te acompañe a caminar, si hay más presupuesto, pues puede ser igual, oye, un psicólogo, a veces también viene bien a alguien con quien hablar, un coach para que te ayude igual a ciertos temas profesionales, yo qué sé, o sea... Y como digo, un amigo que sabe igual más de temas de meditación, que te ayude igual a meditar o te da igual una pauta. No sé, o sea, ahí dependiendo de lo que se quiera trabajar, pues seguir viendo quién me puede también apoyar y con quién puedo contar, para pues, ir haciendo esos cambios en mi vida.
0: Sí, y, y me llevaba ahorita que estabas diciendo, oye, pues que sean objetivos alcanzables, ¿no? Porque para que puedan ser constantes, pequeños pasos, cuando los conviertes en hábitos, entonces ya se vuelven un poco muchísimo más fáciles de, de sostener, que como decías, a lo mejor sí me aviento un maratón, y luego a lo mejor me voy a tardar un año más en volver a prepararme, pero que sean cosas alcanzables, y, y esa parte del autoconocimiento me gustó mucho, con el ejemplo que nos das del PAI, este, eso incluso también hasta podríamos llevarlo a las organizaciones, en, en poder estar también acompañando a los colaboradores a que ellos mismos se vayan a, eh, conociendo. Uh -huh.
1: creo que sí, o sea, puede ser una dinámica en alguna punta del departamento con tu equipo. Oye, pues hoy igual en vez de trabajar sobre los objetivos de la empresa, vamos a ver cómo estamos en nuestros objetivos de vida, ¿no?
0: Sí, y, y vuelvo a, a recordar en que si nosotros estamos más motivados como persona pues nos vamos a sentir más felices y vamos a ser más productivos.
1: Totalmente. Hay un empresario colombiano que dice que para él los, eh, los resultados o los, la productividad no es un objetivo, sino que su objetivo es que la gente esté feliz y la productividad es un resultado de esa felicidad. ¿no?
0: Bien, consecuencia se da, ¿verdad? Así es. Así es. Sí, pero te digo, esa parte del autoconocimiento a mí se me hace bien interesante. Eh, las ideas que nos diste, son bien valiosas y, y yo creo que también son, son para llevarlas a cabo dentro de las organizaciones, son, son muy buenas. Y, y buscar, si no, una red de apoyo, como dices, y, si es para nuestro entorno personal, este puede ser hasta con amistades, y si es dentro del de de, entorno organizacional, ¿ahí nos podría sugerir tú algo?
1: Pues sí, yo creo que, uno, pues según en qué caso para qué temas pues ser tu jefe, si tienes a un jefe, oye, Depende de mí la confianza que puedas tener, sobre todo igual para el tema de desarrollo profesional. El igual pedirle, oye, de qué manera me puedes ser igual a más o qué plan de carrera podemos hacer. Si es una cuestión de cargas de trabajo, de cómo vivir igual el deporte, o sea, pues siempre tenemos compañeros que tienen distintos talentos, ¿no? Y que nos pueden aportar a lo que nos falta a nosotros y podemos pedirles igual apoyo, ¿no?
0: Me gustaría mucho eh, que nos pudieras recomendar a, a nosotros, a la audiencia, eh, en los últimos meses, ¿qué has leído que nos recomiendes? Uh -huh.
1: Pues mira, te quiero recomendar tres libros que no los he terminado, pero ahí van en, en proceso, ¿no? El vale. primero es, de, es el de Hábitos Atómicos que te decía, ¿no? De James Clear Y habla eso, de cómo igual ir generando hábitos nuevos en nuestra vida, ¿no? Y cómo, pues poco a poco, como de una manera incremental, que casi no lo notamos, se nos pueden ir curando, porque al final es lo que nos pasa también con los malos hábitos, ¿no? Un día no tenemos nada que hacer y nos sentamos a ver la tele así ingenuamente o a ver redes sociales, ¿no? Que a veces está muy de moda los TikTok. Sí, ya sé.
0: Y acabas, viendo,
1: y acabas viendo 20 minutos de gatitos. ¿Y qué pasa? Que al final era porque pues es muy corto, no pasa nada, puedo ver otro, no se me va a ir nada de tiempo. Y en ese incremento de, de no darnos cuenta de lo poquito que es, se nos va. Por lo mismo que nos puede pasar para un vicio, vamos a decirlo así, o para un mal hábito, podemos intentar usarlo a favor en un hábito positivo, ¿no? Y entonces igual ver esos dos minutos, ese segundo, esa pequeña acción que no nos supone esfuerzo, cómo la podemos mantener en el tiempo y quizás cada rato igual subirla un poquito más, ¿no? Es como cuando empiezas a ir al gimnasio, que haces decir, mira, pues empieza 15 minutos y cuando pasen x semanas, súbele de cinco más, ¿no? Y así es una manera en la que no te vas a dar cuenta, pero lo que vas ganando es que en la constancia, como decíamos antes, vas generando esa, esa transformación, ¿no? y se va sumando, entonces ese es uno de, de los libros que, que
0: recomiendo y aparte de transformación positiva claro. como dices, es, es muy fácil quedarse inmerso en las redes sociales ahorita que están tan al alcance pero muy muy buena idea el que podamos estar invirtiendo también en un hábito que se convierta en algo muy positivo
1: sí. y buscar los huecos, ¿no? o sea, igual a veces, oye, ver también qué nos funciona más volvemos a esa parte del autoconocimiento oye y por ejemplo en mi caso lo mucho poco ejercicio que hago me funciona solo en la mañana, que es cuando pues, nadie me busca, no me puedo complicar con, con ninguna cita, ninguna junta, y entonces me enfoco. Mientras que si lo dejo para la tarde ya sé que va a haber días que sí, días que no, porque seguro que alguien me pide un café o me viene un alumno a una asesoría o cualquier cosa, ¿no? Entonces, conocernos también qué nos funciona mejor y cuál es el hueco donde mejor podemos ir insertando esos pequeños cambios. Otro libro es precisamente de este empresario colombiano, se llama Juan José Piedra Itael. Y Paolo Longo y el libro es, al que encontremos trabajando, lo echamos. Porque él parte de que la gente no tiene que ir a trabajar, sino que tiene que ir a ser feliz y a, y a contribuir y a generar valor, ¿no? Y, cómo, y entonces en ese libro habla desde su experiencia de cómo generar una cultura organizacional que pone a la persona en el centro de la organización, ¿no? Y que, como decíamos, la productividad va a ser al final el resultado de la gente aportando y generando valor y de ver cómo poder solucionar los problemas de los clientes, ¿no? Y es un, es un empresario colombiano que tiene un holding como de seis empresas. O sea, al final también ese modelo cultural le ha dado resultado en sus negocios, evidentemente. Y, y como dice él, que él dice que él no tiene experiencia, sino que es experimentado, ¿no? De que al final es lo que él ha vivido y lo que él está viviendo en, en sus organizaciones y lo plasma en ese libro, ¿no? Y entonces es una manera de ver de cómo siendo humanos y tratando a las personas con dignidad y, y como fines también podemos tener resultados.
0: Sí, correcto. Así es. Y es lo que te apasiona, ¿verdad? Cuando haces lo que te apasiona, deja de ser un trabajo, deja de ser una, una obligación, ya lo empiezas a disfrutar.
1: ¿no? Y el último, que es un libro más, más antiguo, es el de Fluir, que es de Psicología Positiva, ¿no? Y que habla de, de esos momentos en la vida que estaremos en los que estamos haciendo un trabajo o una actividad y se nos va el tiempo y aunque nos cuesta, ni lo sentimos, ¿no? Y cómo habla de que bueno, pues de que hay que buscar esas actividades que nos ayudan a estar concentrados, que nos suponen un cierto desafío y que además vamos teniendo como ese feedback al momento que nos ayuda a permanecer en, en la actividad, ¿no? Y al, al ya me falta poco, voy a ver cómo lo termino, ¿no? Y aún así, entonces lo vas disfrutando y lo vas alargando de una manera concentrada y va fluyendo esa actividad o ese trabajo, o ese proyecto en el que está. ¿no? Yo ver, creo que serían sí. como los tres que recomendaría en este momento.
0: Sí, suenan bien interesantes los tres. Este, vas a ver que más de uno los vamos a buscar para leerlo. Te este, agradezco bastante, Alfonso. Eh, muchísimas gracias eh, por habernos compartido toda tu experiencia, todos tus conocimientos. Es muy, muy valiosa información. Y sobre todo también por tus recomendaciones. Muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos. Les esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima. Buenas tardes y que tengan un maravilloso día. Muchas
1: gracias y muy buenas tardes.
0: Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.